0: Yo soy Hugo Diego Lozano, como siempre es un placer muy grande estar con ustedes hoy en un nuevo episodio de Fantasy Football Leyes. por supuesto aquí El último episodio de Americano Real, estoy muy emocionado por lo que veremos el día de hoy Un día nublado en la Ciudad de México, lo debemos decir de esta manera Siempre cuando estás en una cita empiezas con, lo, empiezas con, la, con el exterior de tu, de tu habitación Hoy estamos en un día nublado y hablaremos sobre, sobre los perdedores del draft y terminaremos esta temporada de americano real Después hablaremos de fantasy Por supuesto Dentro de, nuestro, dentro de nuestros episodios de fantasy Hablaremos sobre los, lo, Sobre la NFL real Pero también Como es el enfoque principal De este podcast Hablaremos sobre fantasy Que es nuestra gran pasión Seguramente tu gran pasión La, la presión de todos Tengo siete equipos perdedores Número uno los tejanos Para mí fue el peor draft El peor draft de todos Después tengo los estilos Que no me gustó para nada Su pick Después fueron los Santos, después los Colts, después posteriormente tengo a los Packers, posteriormente tengo los Rams y por último tengo a los Raiders con Alex Leatherwood en la primera ronda, algo que nadie entendió verdaderamente, pero vayamos y ataquemos a los, a los Texans, vayamos a tirarle un poco de hate, si quieres puedes seguirme en arroba los 10 para enterarte de todas las estadísticas que tengo disponibles en mi Twitter, además de que luego publico cosas cagadas, luego no, luego publico por tontería, pero la verdad vale la pena si quieres hacerlo, si no quieres hacerlo, aquí no obligamos a nadie a hacer absolutamente nada, si no quieres hacerlo... Está bien, si quiere hacerlo También está muy bien, como tú quieras Los Texans tuvieron un draft pésimo, verdaderamente Davis Mills llegó en la tercera ronda Para ser el futuro de este equipo No sabemos qué vaya a pasar con DeSean Watson Davis Mills llega y trae una, una visión distinta como que Además, creo que es un pick bastante malo ¿Por porque, porque si los Texans, que es lo más probable Van a tener 0-17 en esta temporada Que es muy muy probable porque su roster Verdaderamente es el peor de toda la liga Fácilmente y por mucho Davis Mills llega Y además es una tontería Porque la próxima temporada Si sí tienes, sí tienes una primera ronda Además de que tu primera ronda Va a ser seguramente un quarterback Tienes a Sam Howell disponible Para la próxima temporada Incluso si tú lo crees que sabes sí. tienes a Radcliffe ahí Disponible en la, en la, en la primera ronda En la primera pick Seguramente lo tendrás ¿Por qué agarrar un quarterback En la, en la tercera ronda? Si ya sabes que Sean Watson No va a volver Si ya sabes que Taylor Taylor Va a jugar contigo ¿Por qué no te vas con toda la temporada contra Taylor? Dejas que te viera todos los partidos. Ya sé que es una visión bastante perdedora. Ya sé que no es real. Pero es una tontería. Porque ¿por qué vas por un coreback en la tercera ronda? Des desperdicias tu, tu primera selección del draft por un coreback que seguramente no va a ser élite en ningún momento. ¿Por qué? Porque es un quarterback muy promedio. Un, un quarterback que no es increíble en ninguno de sus rubros. Por supuesto, cinco estrellas. Recluta de cinco estrellas. Pero fuera de eso, no es increíble con su brazo. No tiene nada, no tiene nada de, de atleticismo. No tiene eh, ni de lejos como la, las habilidades de, de Sean Watson. Ni cerca, más bien, las habilidades de Sean Watson. Es un pick bastante regular. Que nadie entendió verdaderamente por qué pasó esto. Por qué fueron por este pick. Bastante raro. Si todo, si lo quieres ver así. No entiendo por qué. Y traes un quarterback Que cuando trae a tener Puede ser funcional O por lo menos Te puede ganar un partido o dos Con este equipo Bastante regular Después En la selección número 89 Vas por Nico Collins Que es un jugador Bastante bueno De hecho me gusta En esta clase Porque era un jugador Alto Un jugador que tenía Como todo para poder triunfar Un jugador que podía Bajarte un balón Tiene un catch radius Bastante bueno Además De que puede correr Rutas largas Y atraparte un balón difícil Es lo que puede hacer Nico Collins Es un recruta Bastante bueno eh, Nunca produjo Como esperabas Que, que produjera En los Wolverines en Pero me gustó lo que hizo, me gustó además su tamaño, y creo que fue un pick bastante bueno para ellos, porque tienen a Brandon Cooks, pero fuera de esos, fuera de eso, sabemos que eh, Ronald Koff no es un jugador élite, ni Chad Hansen, ni, ni no sé coti y cualquiera de los titans que tengan por ahí new Coyne se puede convertir rápidamente en wide receiver 2 de este equipo Con la salida de Will Fuller, con la salida de varios jugadores Puede ser un arma, un arma buena para el quarterback Que esté, sea Tyler Taylor, sea Davis Mills, sea Ryan Finley Sea cualquiera de los cinco quarterbacks que están ahí en ese roster Después, en la cuarta ronda no tiene absolutamente nada En la quinta ronda, vas por Brevin Jordan, vas por Brevin Jordan Que me parece un buen pick ese sí estos dos, estos dos picks para mí son los únicos Dos buenos picks de todo el draft para ellos vas por Bravin Jordan, que se me hace... Un pick bastante bueno porque yo creo que bajó muchísimo en el draft, pudiste haberlo agarrado un poco Más arriba a Brandon Jordan pero no lo, no lo hiciste eh, Más bien no lo hicieron otros equipos Los Texans lo agarran en la quinta ronda En el pick 147 Y me parece Un buen pick para los Texans porque Brevin Jordan Tiene el potencial para ser un poco como John Smith Este jugador que es un poco lento pero Tiene una habilidad increíble para poder Romper tecleas y para poder acumular yardas después de la recepción, esto lo tiene Brevin Jordan Y esto me parece algo increíble de él, además De que puede bloquear bastante bien No tan bien pero tiene varias amenazas a ideas o varias amenazas de de reducción buenas Raven Jordan me parece que fue un buen pick dando, dado que se fue del equipo y que varios, varias armas son bastante malas. Me parece que va a ser alguien importante en este equipo. Y puede ser Lowkey una buena arma en este equipo. Si es que Akins selecciona o Akins no juega como espera, como espera la gente que juegue. Después, eh, un, un pico bastante malo. Garrett Gallo le agarras en el 170 un linebacker que es muy, muy average. que No solucionas, no solucionas para nada tu problema. Vas a jugar con Kiersey de cualquier manera. Y vas a seguir teniendo la, una de las peores defensivas de toda la liga. Después, en la sexta ronda traen a Roy López que es un jugador que no me parece nada sensacional de ninguna manera, un jugador que es, eh, de hecho para mí es debajo del promedio, defensive interior, no va a presionar de ninguna manera, fue, jugó en Arizona, fue transferido en Arizona, pero tiene varios problemas para poder atacar a los tackles, para poder atacar a los guardias en los centros, no me gustó nada este pick de Roy López para los Texans, y así fue todo el draft, no hicieron absolutamente nada con sus pocos picks, con sus pocos picks que tenían, para mí, Pudieron haber ido por un linebacker en la tercera ronda, un linebacker que estuviera cayendo, como tal vez Javier Cox era un trailer por ahí. Nicolas me gustó, Brevin Jordan me gustó, pero los demás fueron un maldito chiste. Tanto Wallow como también lo fue Roy López, no me gustó nada de lo que vimos de los Texans esta, este draft. Para mí, el peor draft y, y es fácilmente el peor roster de toda la liga. porque es el peor draft? Porque tienen una situación crítica de roster y aún así decidieron no mejorarla de ninguna manera. Pasemos al siguiente perdedor del draft, que fueron los Steelers, la verdad un draft bastante malito de su parte, jugó, eh, oh, fueron una estrategia más como ofensiva, parece que fueron más como por un draft de, de fantasy que un draft real en las primeras dos rondas, vas por Pat Firemouth, vas por Naji Harris posteriormente y la verdad un pick que no me gustó para nada de los líderes en la primera ronda, ya sé que es Najee Harris, ya sé que es un jugador increíble todos lo sabemos que es un jugador espectacular, pero, o sea, no puedo entender por qué vas por Najee Harris en la primera ronda para mí pudo haber bajado en la segunda ronda o si no agarrabas a Najee Harris, agarrabas Ah maldita sea Yavante Williams En un trade up Si quiere hacerlo Incluso Michael Carter Hubiera estado bien Cualquiera de los corredores No agarras un corredor En la primera ronda Todos saben mi postura O al menos, o al menos La gente que escucha Este podcast normalmente Saben mi postura que no me gusta un corredor en la primera ronda No me gusta y no me va a gustar de ninguna manera Porque hay jugadores mucho más Mucho mejores, perdón Mucho más rentables que un corredor en la primera ronda Puedes ir por un defensive end tier Puedes ir por un eh, hasta un quarterback Puedes hacerlo en la primera ronda Puedes ir por un wide receiver Puedes ir por un tackle Que es la principal necesidad de este equipo Y que nadie lo mencionó verdaderamente Puedes ir por un tackle Puedes ir por Jenkins. Puedes ir por Samuel Cosby Puedes ir por quien, por quien tú quieras ir No puede ser posible que hagas esto Ir por un corredor Desperdiciar tu primera ronda Y después en la segunda ronda Uh, ya que la cagaste, vas por Pat Firemuth. Que es una necesidad. Sí, como te tienes Porque Eric Hebron no jugó nada bien. Pero no puede ser que hagas esto. Porque Pat Firemuth es un jugador que, a pesar de que es bueno, no tiene. Eh, no tiene como esta. Esta explosividad que quieres un Titan no es que el Pits para que lo agarres tan arriba en el draft, para que vayas como talento sobre, sobre necesidades. Pero no es un Pro Bowler, no es un jugador que te vaya a hacer un cambio increíble en la ofensiva. Si Ben Ross sigue ahí, y si tienes una línea ofensiva que no puede abrir un maldito espacio en, la, en el juego terrestre y que no puede tener a nadie, además de que, ta, de que sabías ya de antemano que, que Villanueva sí va a ir del equipo, no puede tener como vas por Pat Que sí es un jugador que se parece a Rankowski, que puede hacer lo que, lo que tú quieras de bueno, pero. No es una necesidad real de este equipo. Y esto me, me causa un poco de problema. Porque me hubiera gustado más un tackle aquí en la segunda ronda. La que hagas en la primera ronda. Fuiste por Najee Harris. Que si no estaría tan enojado. Si hubieran ido a Najee Harris en primera. Y después en la segunda por Steven Jenkins. Hubiera estado perfectamente bien. Pero no. Decide decir por Najee Harris. Y después por un Titan Que a pesar de que está ahí. Que no es bueno para nada. Pero a pesar de que tienes ya dos Titans eh, Regulares por lo menos. Los tienes ahí. Y no los decides aprovechar. sino vas por otro Titan para poder seguir llenando esto. Y tu línea ofensiva es un malito chiste. Después, en la tercera ronda van por Candy Green. Este sí me parece un buen pick. Porque es una, es un estilo de este draft. Eh, se, se debió haber dado mucho, mucho más. Mucho antes. Eh, mucho más antes que en el 87. Se fue en el 87, como te digo. Para mí es un centro. Es un guardia que puede jugar de centro. Va a jugar de centro porque se fue eh, Ponzi, se retiró. Ahora va a estar. Iba a estar JC Hassanauer Pero va a estar Kenry Green como centro en este equipo. Donde me parece que es una necesidad muy grande en un centro. Es, de hecho eran mis dos necesidades principales. Antes de corredor. Ir por un tackle. Y después ir por un centro. No fue así. Pero fueron por un centro. Y consiguieron un centro de calidad. En la tercera ronda. Eh, es uno de los más. No sé, como de los que tienen un don más grande como físicamente. Un centro muy fuerte, un centro muy grande, un centro muy gordo. Si lo quieres llamar así, que nunca te va a permitir un sac o, o, o te va a abrir algunos, algunos espadas en el juego terrestre. Es un buen centro que va a iniciar desde el día 1, me parece. Este sí fue un buen pick para mí. De hecho, los únicos buenos picks que hicieron los, los Steelers. Después, en la ronda 4, pasamos al día 3. Van por Dan Moore, el tackle de Texas A&M. Pick número 128. La verdad creo que fue un pick bastante, bastante malo O sea, pudiste verlo agarrado a este güey Este güey para mí era como de sexta, séptima ronda de mis, de mis jugadores que no iban a ser Relevantes en el draft, Dan Moore llega Como tackle, tu primer tackle que traes A tu roster, es un jugador de sexta, séptima Ronda, perdón, de, de quinta, sexta ronda No puede ser posible que hagas esto Vas por un mejor talento como tackle Tal vez Brady Christensen hace un trailer por ahí Tal vez vas por un tackle que crees que está bajando mucho No puede ser posible que dejes ir Esta posición tan así, a la ligera Dan Moore actualmente es el mejor tackle que tienen los Steelers Y es alguien muy Muy regular Que va a tener Muchas falencias Y que su primer partido De, de, de NFL Seguramente va, va a dejar permitir Más de dos sacks Seguramente en la NFL Y más Con un quarterback tampoco móvil Y que, que además eh, Se tarda tan poquito De lanzar el balón Que le pueden llegar eh, Tal vez muy rápido Y hacerle fumbles Muy rápido Como lo es Ben Roethlisberger No me gustó para nada La selección de Dan Moore es más, como un, es más un, proye un proyecto que un jugador en ready. Así que este es algún problema real. Porque los Steelers necesitaban verdaderamente un tackle que fuera NFL ready. Considerando que ninguno de los dos tackles que tienen es bueno. Que ninguno de los do dos tackles puede hacerlo bien. Una selección terrible. Además de que se fue Matt Filler a los Chargers. Y aún así te deja todavía más el espacio en este, en esta, en este equipo. Después trajeron a Buddy Johnson. Como el linebacker en el pick 140. Ya sé que David Bush tuvo ciertas falencias. Ya sé que te preocupa tal vez la lesión con David Bush. Pero no puede ser posible que hagas esto. Que traigas a un linebacker que igual para mí se pudo haber ido en la sexta y séptima ronda. Lo agarras en la cuarta ronda terminando en tu pick de compensación. Agarras a Bobby Johnson, un linebacker muy pobre que sí. Es increíble atacando al quarterback. Es increíble en blitz. Pero eh, además porque juega muy físico. Pero... Cuando ves el coverage cuando ves todo lo demás No puede ser posible esto de Buddy Johnson que lo, lo, lo regular que es Y además agarrarlo en la cuarta ronda En la cuarta ronda agarras a jugadores que por lo menos te Sabes que te van a hacer traer algo desde el día 1 Por lo menos puedes iniciarlos con un poco de miedo Sí, pero puedes iniciarlos en la NFL Body Johnson no es un jugador que puedas iniciar en la NFL No me gustó para nada esta selección, después en la ronda 5 3 un jugador que ni siquiera tenía ni bordes, Que ni siquiera estaba en el board de PFF tampoco Que ni siquiera estaba en el board de The Athletic No está en ningún board, Isaiah Lothermick como defensive interior, tienes a Casey Highward, tienes a Stefan Tweet, vas por un defensive interior, no lo puedo creer que hagan, que hagan esto los players, para mí fue de los peores detrás por esto, porque traes a jugadores que no necesitas, que no necesitas, además de que son jugadores que son eh, mucho más abajo en los boards, que están mucho más abajo en tu potencial, que no son jugadores que te puedan traer muchísimo upside, para nada de ninguna manera no me gustó para nada este pick de Isaiah Lodermilk en los Steelers. Eh, tampoco, tampoco está dentro del esquema de los Steelers. No, no ni siquiera cabe en este, en este esquema. Va a jugar con eh, algunos snaps. Incluso no creo que juegue ningún snap esta temporada. Además, esta selección de quinta ronda. Después, vas por Quincy Rocher en la, en la sexta ronda. Pick número 200, 216. Este sí me gustó porque me parece que es una Edge que. A pesar de que no tenía tantas cosas como buenas, eh, consiguieron un buen valor por primera vez en el draft. Con él, ni Naji Harris era un buen valor, ni Pat Fairmont era un buen valor. Ni siquiera Kendrick Green era un buen valor tan bueno como Quincy Shea. que sí pudo, pudo haber seguido en la quinta ronda. Tuvo, tuvo algunas preocupaciones de lesiones, algunas preocupaciones de... de Sabes que también reacciona al, 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 al sistema de juego Que también reacciona, reacciona a la jugada Esto fue lo que le bajó un poco Pero verdaderamente su, su juego físico es muy bueno De Quincy Rocher Me gustó este pick como Edge Rocher Porque creo que Highsmith puede bajar su nivel Y ahí, a, y ahí va a estar Quincy Rocher Para prepararse para su oportunidad Después Trenor como safety en la séptima ronda Pick, pick 245 eh, Me parece que fue alguien a average Mika mi Fitzpatrick es, es un gran jugador el otro safety también es muy bueno. Así que Trainer Wood me parece que va a ser un jugador que va a estar ahí rotando. Que puede jugar tal vez como linebacker. Que principalmente es como, como un cornerback. Eh, porque jugó como cornerback en el 2019. Se convirtió safety en el 2020. Y eh, a partir de ahí como que empezó a tener un poco de furor. Lo que, lo que veíamos de él. Pero va a ser más como un cornerback. Para que ayude a esta secundaria que no fue tan buena. Y después para terminar este, este draft de, de chiste. Este draft que a todos nos hizo reír. Traes a Presley Harbin. Un punter. ahorita <ríe> sea En el pick. 254, un valor Increíblemente malo, un valor que hubieras Podido conseguir en la free agency del draft Fácilmente, traes a un punter ¿Por qué no? Teniendo a yoshi listo Teniendo a varios jugadores increíbles, teniendo Incluso a Ardarius, Ardarius Washington ahí, teniendo a Justin Hollis Ahí, teniendo a muchos drafts de free agency Ahí, agarras a un maldito Pateador, no puede ser posible A un punter, agarras a un punter Como lo es Bradley Harwin y culminas Tu draft con este pick, no es posible como te digo, un draft. En donde no, no tuvo ningún sentido lo que hicieron. Un draft que. Que casi, casi lo hicieron como autopick. Un draft que hicieron como. Con las patas. Terrible era de los Steelers, para mí los Steelers van a ser el último lugar de toda la división Y, y esta es, es, es mi predicción Ya sé que le ha tirado mucho, mucho hate a los Steelers Pero para mí no han hecho buenas decisiones Era el invicto más fraudulento Tiene un coreback terrible Me gusta mucho Deontay Johnson, me gusta muchísimo Najee Harris Me gusta muchísimo Chase Claypool Pero no creo que sea la, la ofensiva explosiva que todo el mundo te pinta Porque no es así Ya sé que llegó Pat Firemouth, ya sé que llegó Najee Harris Ya sé que tiene un, a, a Kendrick Green como nuevo centro No tienes un maldito tackle titular en tu, en tu línea ofensiva No puedes vivir así lo comentaba con un amigo eh, antes del podcast. La protección de la NFL es mucho, mucho más importante de lo que la gente piensa. No tener una buena línea ofensiva. Vemos lo que le pasó a Mahomes en el Super Bowl. Vemos lo que puede hacer tener una línea ofensiva tan pobre. Cómo te puede afectar tu, tu, tu equipo. Y más con un quarterback tan promedio, y tan debajo del promedio como le es Bernard Reger? Eh, me dio mucha risa que en el draft pusieron Un, un letrero de Benford Prison eh, Atrás de la cabina principal de, de, de NFL Network Fue algo muy chistoso, algo que, que no te pudiste haber perdido Nadie le tomó foto, pero la verdad Benford Prison en el cartel de atrás De la, de la cadena nacional de NFL eh, Fue lo más chistoso del draft Fue de mis estilos, de mis estilos del draft de, de, mis, de mis momentos destacados del draft Después, los Santos eh, Sigamos con el siguiente equipo, los Santos Fueron para mí un gran perdedor del draft Porque no se reforzaron bien, en la primera ronda Van por Peyton Turner. Que a pesar de que vimos el reporte de, que Adam, de, Adam, Schefter, de Adam Schefter, que los Saints iban a traer a Peyton Turner, o a, más bien, que Peyton Turner iba a ser un jugador de la primera ronda, vimos que fue así. Adam Schefter, o Shefty, como le decimos todos, tuvo razón. Pero la verdad, no fue alguien que, que realmente te entusiasme. Es más como un proyecto que un jugador en el FWRI, Y en la primera ronda, casi siempre. Vas por jugadores que no, hay, no hayan tenido un breakout y sean, es nada más eso. Sino vas por jugadores que crees que pueden caer en tu esquema perfectamente, que necesitas verdaderamente. Además de que tienen un talento que no puedes dejar ir. Peyton Turner para mí no es este tipo de jugador que no puedes dejar ir. Es un jugador que sí, tiene una Tiene una calificación de, de pass rush de 90.0 en PFF. Que es increíble en pass rush. Que siempre gana contra la competición. Que es uno de estos, de estos edge rusher que puedes, que puedes llamarlo como bull rush. Que siempre van a ir con todo una y otra vez con los. Con los, con los con los tackles, pero nada más empezó cuatro veces en el colegial. Ha tenido es, a pesar de que es muy físico, ha tenido muchos problemas en coverage. No es una pieza que, que te encante verdaderamente, Si sí es muy versátil, pero no es una pieza que necesitas verdaderamente tienes a Davenport, tienes a uno de los mejores edge de la liga como lo es Cameron Jordan... ...no es posible que vayas por otro edge rusher... ...tal vez sí es posible si, si vas a usarlo como por dentro... ...tienes a Shay Turtle ahí en el, en, en el interior... ...también tienes a uno de los mejores de toda la liga en David Oniemata... ...un jugador increíblemente bueno en la línea ofensiva de interior... Shay Turtle no es un jugador muy bueno... Peyton Turner, no veo por qué traerlo, como te digo Tienes a Davenport, que a pesar de que no es increíble, es muy bueno Y a Cameron Jordan, que es fácilmente Top 10 de Rushers, traes a otro Edge Rusher No sé para qué carajos, cuando tiene necesidad uno, no tienes un cornerback titular en tu, en tu alineación Como te dije, el cornerback Si no tienes un buen cornerback no puedes tener una buena ofensiva De ninguna manera También no tienes un linebacker 2 bajo contrato No hay absolutamente nadie Se fue Anthony, se fue eh, también este güey de los, de los Niners Juan Alexander Se fueron muchos jugadores Tampoco tienes un slot cornerback Tampoco tienes un wide receiver Tampoco tienes un cornerback Y sabes qué, dices vamos a ir por un edge rusher La única posición buena de nuestra defensiva que es Fast vamos por uno más, porque no puede ser posible que hagan esto, Peyton Turner llega a los Santos, ya sé que la gente lo veía mucho muy arriba, muy arriba, pero para mí es un pick bastante, bastante malo de los Saints, después en la segunda ronda no me pareció tan malo como a la gente le pareció, fue tales promedios esta selección Pete Werner llega para ayudar a Demario Davis Me parece que fue una buena decisión, ¿por qué? Porque no tienes a otro linebacker bajo, bajo contrato Solamente tienes a Demario Davis Y los demás linebackers nunca habían jugado Un solo snap en la NFL Tienes por ahí a Zach Bond Que lo agarraste en la tercera ronda del año pasado Tienes por ahí también a algunos Otros linebackers que no son muy importantes En tu alineación, como son Chase Hansen Que nada más jugó un snap la temporada pasada Pero... De jugadores que jugaran por lo menos más de 50 snaps. No hubo ni un solo linebacker que jugara más de 50 snaps. Andrew Don nunca había jugado un snap en el NFL. Winton McMahon nunca había jugado a Smith. Y Pete Berner llega ahora para poder ser linebacker 2. Como te digo, no tenían absolutamente a ningún otro linebacker en su alineación, en su, en su equipo, en su roster, en su depth. No había absolutamente ningún otro linebacker. Así que me parece que fue una buena. Es más o menos como un linebacker de la vieja escuela. Pete Werner. es un jugador que es muy, muy pesado. Pesa 240 pounds además de que tiene una gran habilidad para poder adivinar la carrera. El juego terrestre es de los mejores de la de, de esta de esta camada. Así que fue bastante bueno. Tiene problemas con el atletismo no es, muy atleti no es muy atlético. No es alguien rápido, no es alguien que pueda tener Una fluidez de movimiento, no es un linebacker Que te vaya, que te vaya a correr de un lado a otro Así súper rápido, va a ser un linebacker que te va A detener la carrera, que va a ser muy fuerte Y nada más eso, porque fuera de eso No va a ser un jugador atlético como te digo Un jugador rápido, un jugador fluido, nada de eso Y esto me preocupa un poco para hacer un linebacker 2 Pero puede funcionar, me parece que fue un buen pick Este de Pete Burner, después hasta la tercera Ronda agarras a tu, a tu Necesidad más grande, que es de cornerback, o sea, tienes a PJ Williams, tienes a Patrick Robinson por ahí, tienes a Ken Crowley, agarras a Paulson Ojibo, que es su necesidad más grande como cornerback, lo agarras y es un jugador bastante average que no va a hacer ninguna diferencia en el primer año. Que de hecho, para mí, no es, una, no es un jugador que esté listo para la NFL, es un jugador que va a sufrir muchísimo en la NFL, que no va a poder ajustarse a la velocidad, ajustarse a jugadores que te juegan tan físico como te juegan en la NFL y más, enfrentándose a jugadores semana tras semana como lo son Mike Evans, Robbie Anderson. Curry perdón, este DJ Moore que es un jugador increíble. Tienes también a, a Julio Jones, Calvin Ridley, o sea, Chris Godwin también está por ahí. Incluso va a jugar ahora Jed Darden en los box. Tienes que tener un cornerback élite para poder cubrir este tipo de ofensivas de las mejores divisiones en, en wide receivers. Y aún así te vale. Taz, dices, ¿Sabes qué? Hasta la tercera ronda vamos por un cornerback, fuck it. Y un cornerback que es bastante promedio. Ni siquiera traes un cornerback que tenga mucha proyección o a la ya modo en que puede ser un buen cornerback para nada. Trae va va como Pozo Divo que a pesar de que es bueno, no es un jugador increíble y además que eh, juega más en, en el esquema de zona, que no es eh, que no es necesariamente lo mejor para los Santos. Sí, lo han usado, sí lo han usado bastante en, la, en los Santos, este, este esquema de, de zona, pero no es el ideal para Pozo Divo eh, el esquema de los Santos. Después, dice, ¿sabes qué? Fuck it, en la, en la, misma, en la misma cuarta ronda, voy por Ian Book, voy por mi cuarta del futuro. Pick 133. Además de que Ian Book para mí era un jugador on-drafted, no tiene el talento que necesitas como, como un coreback. está ahí, está disponible Book Kiele, está disponible el mismo Newman, está disponible en varios jugadores y vas por Ian Book. No lo puedo creer que, que hagas este tipo de tonterías. Es un jugador de séptima ronda, no tiene el talento. Ya sé que la gente está enamorada de él por su, por su liderazgo y todo esto, pero a la hora de jugar, no tiene brazo, no tiene juego terrestre, no es un jugador que te vaya a hacer algo increíble. Su, su juego no es Su, su juego en colegial no se va a traducir en un juego ni siquiera bueno en la NFL. Es un jugador que es muy debajo del promedio. Lo agarras en la cuarta ronda. En la cuarta ronda se van jugadores increíbles. En la cuarta ronda es un pick increíblemente necesario en la, en la NFL. Es de los picks más decisivos del draft. Deja ser un quarterback increíble. Y vas por Ian book te vale, te vale completamente tu, tu slot cornerback Te vale completamente traer a tu, a tu cornerback Te vale completamente tu línea ofensiva que es bastante mala Te vale completamente tu línea wide receivers Que es bastante mala también Todo eso, dices fuck y vamos a poner un cornerback Después traes a Landon Young que para mí Era un jugador que ni siquiera he contemplado que se, iba a ir, que se iba a ir a la NFL Lo traes en la sexta ronda En la quinta ronda además haces un trade up no puede ser posible que hagas todo esto. Eh, en la sexta ronda haces un trade-off para agarrar a Landon Young. Un jugador que ni siquiera es atlético. Que ni siquiera tiene técnica. No puede ser posible que hagas este tipo de decisiones. Pero sabemos todos que los Santos aman hacer trade-offs. Y además aman hacer trade-offs que no tienen ningún sentido. Eh, ojalá ella te amara. Como los santos aman hacer free ups en la NFL. Después en la última ronda fueron por Kewan Baker. Que es un wide receiver. Que ni siquiera tenía en mi big board de wide receivers. Así de, así de regulares. Es un jugador que no tiene nada de especial. Que jugó en una universidad muy chiquita. Como lo es South Alabama. Que no va a hacer nada increíble en la NFL. Y que ni siquiera va a jugar un snap en tu equipo. Porque sabemos que está ahí. Dionte Harris. Que para mí es un jugador increíble. Es un bowler Total. Llega eh, Kawan Baker que no va a ser un jugador increíble de ninguna manera. Trevor Smith también está ahí. Y Michael Thomas por supuesto que es increíble. Veamos cómo les va. Pero, pero los Santos tienen un roster bastante preocupante. Tienen un roster que no puede funcionar. Y tienen, hicieron, hicieron un draft que fue muy, muy malo. Pasamos al siguiente equipo que son los la primera selección para mí me pareció una selección increíble Fueron por Pay que es un jugador muy muy bueno Que es un jugador above average, que era un jugador Que después de Jan Phillips era mi edge rusher número 2 del draft Fueron por este jugador que es increíble, principalmente en coverage Vimos estos workouts loquísimos de Pay Siendo un legítimo cornerback one Como edge rusher y es algo que la verdad valoro muchísimo Y que la gente de la NFL le valora muchísimo Un edge rusher que además... Pueda cubrir en jugadas especiales, que pueda salir a cobertura, algo que valoras muchísimo como un scout y Quiripay. Llega a los calls, además de que pueda presionar muy bien al quarterback, que no te engañe su talento para poder eh, atacar al quarterback. Que no te engañe esto, es muy, muy bueno. Pueden atacar al quarterback y pueden no ir hacia él. Me gusta mucho lo que pueda hacer Quiripay y lo que va a hacer en la NFL. Se puede traducir muy bien en su talento. Me gustó mucho, además como te digo, es muy bueno en coverage y además es un gran jugador para poderte ayudar en el juego terrestre. Con un buen cocheo va a ser un jugador, un jugador súper dominante de la NFL y un jugador que puede ser de las estrellas de la NFL, Kuripay. Me gustó muchísimo este pick, pero a partir de ahí, todo se fue a la mierda. A partir de ahí, los, los Colts dijeron, ¿sabes qué? Todo nos vale, tú, tú, tú y tú, eligen nuestros próximos picks, eh, quien, quien quiera, sin hacer ningún estudio. Vamos por Dario de Enigmo. que es el edge rusher de los Colts de Vanderbilt. Para mí fue un, fue un pick bastante, bastante criticable porque no había jugado casi mucho cuando jugaba jugaba bastante mal. Es un jugador que no era necesariamente un buen fit para los Colts. De hecho, no estoy seguro si, si sea como los, los mejores fit para él porque sí entra en el molde del jugador atlético que, te, que quieren los Colts. Pero es un jugador que no tiene un, un tamaño de, de prototipo, que no tiene un tamaño bastante increíble. Es un jugador que... No fue tan mala selección porque sí necesitas un edge rusher. Porque Justin Houston no es increíble. Porque el otro güey tampoco es bueno. Me gustó este pick de cierta manera. Pero no, me hubiera gustado más otro edge rusher. Más en la segunda ronda. Como tu pick número 54. Me hubiera gustado alguien más, por supuesto. Después... En la tercera ronda tuvieron picks. En la cuarta ronda fueron por Karen Granson. Que es un Tyrant que la verdad no veo por qué la necesitaban. Tienes a Molly Cox. Tienes a Trey Burton. Tienes también por ahí a Jack Doyle. Y para mí Molly Cox como te digo de los mejores Tyrants ty de la liga. La gente no lo valora así. Pero es un jugador verdaderamente increíble. Trae a Kylian Granson que sí. Es un jugador que te puede atrapar bien. Pero no es un jugador que sea necesariamente un Tyrant. Puede jugar también como fullback. Y quien parece que va a hacer eso. ¿Por qué carajos agarras un fullback en la cuarta ronda? Nadie lo puede entender. Solamente los columns. No, no creo que vaya a ser un impacto muy grande de los Colts, por supuesto no critico todo porque ellos saben más de lo que yo sé, pero no me gustó tanto esta selección de Kylie Ransom porque tienes a cosas en tu roster, tienes a Birdson ahí en tu roster y no veo por qué hacer este tipo de movimientos. Después, la quinta ronda fueron por Sean, fueron por Sean Davis, jugador de Florida, un jugador que fue bastante, bastante average, eh, jugó bastante bien en el Senior Bowl, pero no fue tan bueno eh, en... En este partido. De hecho, yo creo que sí lastimó un poco su stock. Porque lo tenía más arriba en mis rankings. Después del Senior Bowl. Fue mi safety número 12. De, de mis rankings. Sean Davis no me gustaba mucho para este equipo. Pero sí me parece una necesidad bastante buena. ¿Por qué? Porque eh, me parece que Julian Blackmon. No jugó nada bien la temporada pasada. Y si por supuesto lo vas a iniciar la próxima temporada. Y ver si, si nada más fue como. Este ajuste de la NFL. O si fue más como una preocupación real. De talento la que tenemos Con. con con Blackmon, ahora Sean Davis entra ahí para poder traerle un poco de competencia, para poder traer, traerle a alguien que le pueda eh, tal vez como meter un poco de, de como un poco de mariposas en su estómago a Julian Blackmon y le pueda ayudar a, a mejorar. Después en la ronda 6 fueron por Sam Ellinger, un jugador que para mí era un jugador de séptima ronda, era un flyer de séptima ronda. Sí es bueno, sí tuvo bastante buenos lanzamientos, pero me parece un jugador que es... Muy promedio, que no es increíble en absolutamente nada Que puede ser eh, bueno en la zona de balón Que puede ser bueno corriendo Pero no va a ser increíble de ninguna manera En la sexta ronda normalmente vas por jugadores que puedan tenerte Muchísimo upside, no buscas a jugadores que sean promedio Buscas a jugadores que se puedan convertir En tu próximo Tom Brady, que se puedan convertir En tu próximo jugador estrella Ya sé que puede sonar mucho, muy parecido Tom Brady 199, Sam Ellinger 218 Puede ser, puede ser, puede ser Pero la verdad no creo que sea así Sam Ellinger va a ser un jugador que... Va a estar ahí. Pero todos sabemos que el número 2 de este equipo es Jacob Eason. Y es un jugador que agarraron en la tercera ronda de temporada pasada. Un jugador que puede hacer las cosas muy bien. Que además tiene un brazote increíble. Para mí, el segundo mejor brazo de la, de la, de la camada anterior. Justamente detrás de Jordan Love. Y me parece un pick bastante... No tan, no tan malo, pero sí fue malo la verdad. Este pick de Samalinger. Después, trae ese como here a Michael Strahan. Que es un jugador que me parece... Muy, muy promedio O debajo del promedio No lo pude ver mucho Porque viene de una, de una universidad Muy, muy, muy 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 poco conocida Como la es Charleston No se puede hacer mucho scout de él Como lo, lo que he leído Es que tiene buenas 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 maneras de ser eh, Atrapadas Como, como competidas no puedo decir mucho de él. Pero creo que no es un jugador que merece la pena draftear. Después. En el último pick. Vas por Will Fries. De Pena State. Un guardia que te va a ayudar. Pero una, una cosa que me sorprendió muchísimo. Es uno. Que no fueron por un tacle. Esta necesidad de tackle. Y, y muy, 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 muy. Importante en ese equipo No vas por alguien así Leí reportes que iba a llegar Eric Fisher Que iba a hacer unas pruebas ahí en Indianápolis. Si lo llegan a contratar sería un equipo muy muy bueno Porque tienes a Carson Wentz que todavía confía en él No completamente pero sí confía en él Para que pueda ser un buen quarterback en el esquema de eh, De Reich, perdón Y me gusta, me gusta este, este Si es que es así, me gusta muchísimo este feed de Eric Fisher a los Colts. Will Fries llega ahí para mejorar la posición de guardia derecho. Y para poder ayudar un poco. Para poder aprender detrás del jefe del alfa. Quentin Nelson. Me parece que fue un draft bastante regular. No creo que haya sido tan malo como la gente piensa. Pero sí fue un draft bastante regular. la malo el draft de los Colts. Porque no hicieron nada increíble. Fuera de Pay Fue algo Fue un draft bastante raro. Fue Un draft que no esperábamos de los Colts. Y la verdad un draft que no vieron, vieron a lo mejor así para ellos. Después vayamos, vayamos con los Packers. Fue un equipo, fue un draft bastante raro porque sabemos todos que Aaron Rodgers muy probablemente no va a estar no va a estar en los Packers de la próxima temporada, que los Packers eh, van a ir con Jordan Love, que es probable que Aaron Rodgers no vuelva a pisar el terreno en el juego de Ambo Field. Y es preocupante el draft que hicieron Porque no le trajeron un arma real Ya sé que la gente hypeó el tener a, a. Rodgers Lanzándole a, a Rodgers, La gente hypeó esto Pero es un jugador que no es ni siquiera increíble En este equipo eh, si sí es un jugador que es bastante bueno Pero no es un jugador que sea increíble Un wide receiver que te pueda ganar mil balones Un wide receiver que pueda convertirse en davante dams No es ni cerca, algo así eh, Eric Stokes es un cornerback es un bueno. No, que, no quiero que la gente que, piense que no. Pero es un cornerback que la verdad no veo por qué juegan los Packers. Por qué se fue en la primera ronda. Eso para mí era un reach muy grande. Pudo haber seguido en la segunda ronda. Para mí era uno de mis sleepers. Y era un jugador bastante bueno. Si lo agarrabas en la segunda ronda. Si lo agarrabas un poco en la, en la primera ronda, era más que nada un reach. Que no puede funcionar bastante bueno. Que no puede funcionar bastante bien, perdón. Que no puede eh, explotar tanto como esperas. Que, que explote. Incluso le pones la presión para que explote. Tiene que explotar porque si no va a ser un pick malo y esto puede convertirse en algo malo para ellos. Porque Eric Stokes, es para mí está dos escalones abajo que Santos Samuel tenía. Si, 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 si vemos como, si Santos Samuel está seleccionado arriba de, de Eric Stokes, todos estamos felices. Y si Santos Samuel llega a este equipo, hubiera sido mucho mejor que agarrar a Eric Stokes aquí. No por qué pasar a, a Santos pasar a Samuel solamente ellos lo saben, pero me parece que Eric Stokes no fue una... Selección bastante inteligente. tiene si tienes bastante mola ahí. Como te digo. No es un jugador malo. De hecho es un jugador bastante bueno. Es un jugador bastante rápido. De hecho de los más rápidos de la posición. Eh, del cornerback, Si no es que el más rápido de counterbacks de todos estos. Puede atrapar a cualquier, a cualquier wide receiver. Y creo, creo que se fueron más por este. No sé. Este remordimiento. De dejar a tanto. Jugar a Kevin King la temporada pasada. Que fue una y otra vez. Eh, como terminado por los wide receivers. Fue terminado por, por Scottie Miller. Incluso Scottie Miller se lo llevó completamente a Kevin King. Vimos cómo su velocidad se vio impactada... Y me parece que eso es lo que, lo que buscaron... Velocidad sobre técnica... Lo que tú me digas... Y fue algo bastante raro lo que hicieron los, los Packers aquí... Después... Fueron por Josh Myers... Este fue para mí los peores picks de todo el draft... No puede ser posible... Tienes disponible al segundo mejor centro de todo el draft. Tienes disponible a Chris Humphrey de Oklahoma. Y vas por Josh Meyer de High State. Que es para mí el cuarto mejor centro de la liga. Después de Quinn Miners. Después, después de Queen Miners. Después de Chris Humphrey. Vas por este güey. En la segunda ronda. Antes de Quinn Myers. Miners. Antes de eh, Chris Humphrey. Que se fue un pick de después para los Chiefs. Así que no puedo decir como que fue algo que todo el mundo le vio. O así. Fue algo puramente de los Packers que dijeron, ¿sabes qué? pocket vamos por un centro que ni siquiera está listo para la NFL, que no tiene que, tiene que tiene potencial, sí, muchísimo, pero tiene no está listo para iniciar en la NFL, además de que todo el mundo sabe que los, los Packers no tienen centro titular. Su, su centro titular va a ser George Myers Mayer, desde el día 1. No es posible que esto sea así que vayas por un centro que no está listo para el NFL, Chris Humphrey por otro lado sí está listo para empezar, no va a empezar para los Chiefs, pero sí va a empezar en la próxima temporada cuando dejen ir a Austin Blythe, pero Josh Myers no veo por qué hacerlo, no veo por qué ir por alguien así que no está listo cuando necesitas urgentemente a un centro que esté listo para el NFL, no puedo creer que haya pasado algo así, a Rogers Rogers, después en la tercera ronda un jugador que está debajo del promedio, Siempre, o sea, siempre que lo veas en este pick En el 85, para mí era un buen jugador de cuarta ronda Pero en el pick 85 No veo por qué hacerlo, es un jugador que sí es un wide receiver por fin, que sí por fin va a ayudar a los Packers, pero no puede ser posible que agarras a alguien así por encima de varios jugadores que pudieran haber, hecho, que pudieran haber sido mucho mejores para, para Aaron Rodgers, como lo pudo haber sido, sido Semi-Feoco, o como lo pudo haber sido el mismo Nico Collins, como lo pudo haber, haber sido Terrence Marshall, dejas ir y agarras a un güey que sí te va a jugar como corredor, que sí va a ser versátil, que lo vas a poner en todos lados del campo, pero que no va a ser un wide receiver alfa como lo que quiere verdaderamente... Aaron Rodgers, que lo dijo anteriormente en el podcast de Kyle Brandt, lo dijo, quien jugar a receiver, que sea como Davante Adams, como, lo, como quería en el draft pasado, quería a Brandon Ayuk, quería a, Brandon Ayuk, quería a Justin Jefferson y quería a Cd Lamb, con cualquiera de los tres decía que hubiera estado feliz, ninguno de los tres lo consiguió, pero no dijo nunca que quería un jugar como de, de doble filo, un jugador que pudiera jugar en todos lados, nunca dijo eso, y la verdad no es alguien que un quarterback que quiera verdaderamente un jugador así, un cornerback que quiera un wide receiver imponente A un wide receiver que se imponga siempre Y un wide receiver que pueda bajar balones importantes O que pueda tener un catch radius bastante bueno No es el caso de Amar Rodgers después En la cuarta ronda fueron por Royce Newman en el pick 142 fue un, fue un pick bastante pobre Para mí este jugador era fácilmente de quinta a sexta ronda Lo agarró en la cuarta ronda No veo por qué hacerlo en el pick 142 Y, y es un pick bastante pobre Porque no es un, no es un tackle perdón, que pueda Empezar luego luego en la NFL Va, va a dejar mucho que desear como un, como un protector de pase en el juego Terrestre si sí es bueno y creo que es el principal enfoque que, el enfoque, enfoque que vieron los Packers En ir por un tackle que pueda abrir para, para Aaron Jones o para AJ Dillon Principalmente esto pero la verdad No veo por qué agarrar a un tackle así Con tan poco Potencial y tampoco pocas pruebas de que esté listo para la NFL Después agarras agarra Stedaryl, Stedaryl Slayton la ronda 5, En la ronda 5 de Florida Perdón por la pronunciación tan mala Defensive interior de, la, de Florida No por qué hacerlo Y por qué agarrarlo a él Y específicamente Muchos mejores Defensive interior Como te digo Fue más problema De no agarrar el talento El talento imponente Que veíamos en el draft Que claramente se veía Agarras a jugadores Que son tus sleepers Está bien Quieres demostrar un punto Pero no puedo creer Que hayas hecho esto Después Vas por Shemar Jean Charles, que este es un pick que la verdad sí me gustó, porque es de mis slippers de cornerback, pero para mí lo pudiste ver agarrado en la sexta ronda, es lo que, me, lo que me da un poco de bronca, puedes agarrarlo mucho, mucho más abajo, es un jugador que la verdad me gusta muchísimo, que es un jugador que la verdad lo veía muy poco valorado, incluso lo veía a veces yéndose como un drafted, me gusta ese pick para los Packers, creo que es un pick inteligente, por fin, para mí es el primer pick inteligente que hicieron los Packers, pero... ¿Por qué agarrarlo tan arriba? Puedes agarrarlo con tu pick 214 y ahí todos estamos felices después. Vas por Cole Van Leinen, que es un jugador con muchísimo potencial. De hecho, es de mis sleepers más grandes. Me parece que este fue un buen pick, pero no es un jugador listo para la NFL como te digo. Necesitas un tackle listo. Vas a, vas, vas a estar compitiendo con Billy Turner, Cole Van Leinen y el y el nuevo tackle Royce Newman. Me parece que no es un buen tackle para proteger a Aaron Rodgers. Y me parece que también es una gran decisión para Aaron Rodgers de regresar. Con una línea ofensiva mucho más debilitada que la que tenía el año pasado veremos qué pasa... pero creo que no es un buen cast... para, para Aaron Rodgers esta ofensiva Isaiah McDuffie... linebacker de Boston College... me parece que fue un buen pick también... los últimos tres picks la verdad se rifaron... los demás no me gustaron tanto... pero jugó muy mala temporada pasada... terrible... de hecho fue uno de los peores linebackers la temporada pasada... pero lo que vimos de él... antes de temporada pasada... me gustó bastante... y creo que es pues, por lo que... es lo que, lo, por lo que los le seleccionaron los Packers... le vieron algo... le vieron como un perfil... que pueda por lo menos contribuir en equipos especiales... y me parece que fue un, un pick bastante bueno... Por el potencial que te da en sexta ronda. Me parece un buen pick. Y después por última, en última ronda. Kaelin Hill. No sé qué maldita obsesión tiene la flor. En hacer comités. En comités. De, de running backs. Traen a tu corredor. Como le es Kaelin Hill. Que es un jugador muy bueno. Hubiera sido más, seleccionado más arriba. Si no le hubiera respondido a su head coach. Eh, en, en un partido de Mississippi State. Pero es un jugador con muchísimo talento. Que se fue muy abajo por sus. Por sus problemas de no sé. Como de mentalidad. Eh, pero... Es un buen jugador, la verdad, por el potencial creo que fue un buen pick. Pero no veo por qué hacerlo, no veo la necesidad. Me parece que fue más por ir por un talento sobre necesidad. Pero en la séptima ronda vas más por potencial. No me gustó nada el pick de los, el draft de los Packers. No me gustó que fueran por Darius Slayton, por Boyce Newman, por Amari Rodgers, por George Myers, por Eric Stokes. No veo por qué hacerlo cuando tenías talentos mucho, mucho mejores en tu, en tu brazo. Creo que fue más un problema de jugadores que no tenían que estar ahí, ¿sabes? Que no... Que pudieran haber seguido mucho más abajo en el draft. Y que aún así las agarras por tu necesidad de hacerlo. Después, como penúltimo equipo que tengo son los Rams. Que fue un draft... Que la una aparición muy, muy promedio de los Rams. Trajeron a Tutu Abdul en, en la primera... En la primera... En la primera selección del draft, perdón. Para ellos... Traen a Tutu, a Tutu Advil que es un jugador con muchos Muchos problemas, es de los jugadores más rápidos Sí, pero es un jugador que tiene muchos Problemas para poder, eh, para poder estar, estar en el campo Y además con su peso, es un jugador Extremadamente liviano, pesa Ligeramente más que yo, incluso Pesa nada más 10 kilos, 20 kilos más que yo y es alguien que está jugando en la NFL, que va a jugar en la NFL, que le van a golpear, y me parece que le van a sacar volando como si, como si golpearan a un niño de 10 años, algo así, vamos, con Tutu, Tutu Adwell, es un jugador que, que tiene el peso de un niño gordo, de la, de la, de la primaria de 12 años, no sé, eh, tiene este peso muy, muy flaquito, muy, muy delgado, no es un problema para Devont Smith, ¿por qué? Porque Devon Smith dominó completamente el colegial, con Tutu Adwell fue lo contrario, Veíamos su velocidad increíble, pero veíamos también que tenía muchos, muchos problemas con su atleticismo, muchos problemas con su falta de peso... Y muchos problemas con las tecladas y con las lesiones principalmente. Me parece que es una selección bastante mala. Y más, como te digo, teniendo malito sea al Stoth, que es Terrence Marshall. Un jugador que se puede convertir en Julio Jones en el momento dado. Un jugador que tenía el potencial para ser Julio Jones. Con nada más 20 años, agarras a Tutu Adul, que es un jugador con muchas preocupaciones de peso. Con preocupaciones reales de que también puede producir en la NFL. Le, o sea, entiendo los Rams. Estaban en una casa donde pudieron haber estado en la piscina todo el maldito día y poner el autopic los veces que quisieran, porque esa casa se veía increíble Se veía increíble, además El cuadro de Royal Goodell Fue fácilmente de mis ganadores del draft Me dio mucha risa cuando vi este, este cuadro De Roger, Roger Goodell en la, en la parte de atrás de, de la pared De los rams de esta sala que no tenían tenían alberquita Tenían todo, además de que uno de ellos Le dio COVID, o sea, fue todo un chiste estar Esta casa increíble que le crearon, que la construyeron Para el draft, fue el draft room Fue el war room de los, de los rams y la verdad, si hubiera estado en ese caso, también me hubiera seleccionado mal, porque es una tentación estar en nuestra casita, en nuestra en nuestra alberquita, tomarnos una piña colada en, en Malibú. <ríe> o sea, es todo, una, es todo una tentación para los para los Rams, para McVay, para el GM. Me Entiendo por qué elegir mal en, esta, en este draft. Los entiendo, eh, amigos. Es bueno, lo que te chinga es el trago. Ernest Jones, linebacker de los Rams. Eh, PIC 103. Me parece que fue un linebacker muy, muy debajo del promedio en el colegial, que no... Veo por qué agarrar a él específicamente Teniendo más jugadores disponibles Teniendo jugadores que pueden cumplir mucho mejor que él Incluso el mismo Cameron McGrown Ahí disponible para poderte ayudar en esta defensiva En donde sí, es cierto Necesitas un linebacker Pero no a Ernest Jones que va a ser un jugador Que tan pronto lo pongas va a ser absolutamente Lo mismo que lo que hicieron Los otros jugadores, o sea no veo por qué hacerlo Tienes ahí a, a Troy Reader, tienes a Michael Kaiser Y me parece que son dos linebackers pues, promedio Mike Kaiser es un jugador de bajo el promedio, pero Troy Reader es un jugador de promedio, perdón. Como te digo, va a ser lo mismo que, que Mike Kaiser, un jugador con muchos problemas en poder encontrar su coverage, muchos problemas en anticipar la jugada y en reaccionar rápidamente. Y como te digo, un jugador que, reacc que no reacciona rápido en la NFL es alguien o es un jugador perdido en la defensiva, porque si no reaccionas la, la defensiva, la manera de jugar defensiva, tanto en el fútbol americano en la primaria o en la NFL, se trata de reaccionar rápidamente en la defensiva. Siempre juegas en... en Poder atacar lo que, te, lo que te hicieron. Saca una jugada. El coordinador, el coordinador ofensivo. Tú ves qué pasa. Y ahí reaccionas. Casi siempre es lo más importante. no es un, es un jugador que no puede hacer esto. Y que no puede reaccionar rápido. Y que no pueda ser alguien que pueda estar en, en el nivel de la NFL. Bobby Brown en la cuarta ronda. Un pick este pick, este pick sí me pareció. Bueno, tienes a Sebastian Joseph Day ahí. Pero traes a Bobby Brown que te va a ayudar todavía más a poder abrirle espacios a Aaron Donald. Que te va a ayudar más a presionar el quarterback cuando Aaron Donald está presionado por tres jugadores. Me parece un buen pick. Después traes a Robert Rochelle que a pesar de que es un buen jugador. Me parece que hubieras podido conseguir a alguien mucho mejor como lo es Tate Goguen, Tal vez en la cuarta ronda me hubiera gustado también más. Pero bueno, es Rochelle y me parece que tiene producción. Y puede hacerlo bastante bien cuando se le pide que, que así sea. Me parece que fue un buen pick. Más que nada en el slot porque no tenía ningún slot con no el back. No jugó nunca en el slot. En la temporada pasada Bicho fue para mí una de mis preocupaciones más grandes. ¿Cómo no agarras a, a Molden en la tercera ronda antes de agarrar a Ernest Jones? No veo por qué no lo hicieron. Agarras a Robert Rochelle que nunca ha jugado en el slot. Y me parece que es donde lo van a usar principalmente... Van a estar rotando por supuesto Rams y de repente se va a meter en el slot. Después se va a meter Darius Williams. Pero me parece que Rochelle debe de jugar. Y me parece que va a ser un Day One starter ¿Por qué? Porque tiene muchas necesidades como slot con el back los Rams. Después fueron por Jacob Harris, wide receiver. Para mí el peor wide receiver en, el, en mi big board. No veo por qué hacerlo. No veo por qué agarrar a alguien. Así que sí, tiene mucho, mucho a, a tal vez... Este potencial de atleticismo Pero no es un jugador Que vaya a hacer algo increíble Además De que ya tienes a Van Jefferson Ya tienes a Robert Woods Ya tienes a Cooper Cup Ya tienes Ya tienes a todos Y, y aún así A Tutu Atwood también No puede ser posible que hagas esto Después Agarras a Ernest Brown Eh Edge Roger, no me, no me pareció nada mal esto. Más que nada, porque si sí necesitaban un Edge Roger, tenían a Leonard Flood, que es un jugador que está bajando cada vez más su nivel. Y también a Justin Hollins, así que me parece un buen una buena selección. Ernest, Brown's Ernest Brown. Después agarras, agarras a Jake Funk, que es un corredor blanco. No es por ser eh, de, de razas ni nada. Ustedes saben que si me conocen bien, soy, soy una persona que, que es completamente eh, abierta en el tema de las razas, abierta en hablar de eso. Pero creo que un corredor. Blanco casi nunca, casi nunca son buenos. Además de que hay muchos mejores corredores negros disponibles en el draft. Y no lo agarras. O sea, no puede ser posible cada vez. Incluso el mismo Rakim Boyd está disponible 10 veces mejor que Jake Funk. Agarras al único corredor blanco de la clase. No sé por qué me metí algo como de, de, de mala vibra esta selección de los Rams. No sé por qué después... Bennett, Bennett Score Ronek <ríe> llega a los Rams. Water Chief de Notre Dame, casi nunca lo habíamos visto jugar. Chris Garrett también llega y fue un draft bastante malo. Vayamos con el último draft que fue el de los Raiders. Me pareció un draft bastante malo el de los Raiders. Más que nada porque siempre vemos que los Raiders hacen reach muy grandes. Y también porque fue por tres safeties. ¿Qué, qué persona con sentido va por tres safeties? Agarran a mi tackle número 9 de todo el Big Board. De mi Big Board. Agarran teniendo disponibles. A muchísimos jugadores increíbles Teniendo disponible a Christian Freaking Dariso Agarras a Alex Lederbult, un jugador de segunda, tercera ronda Lo agarras en la primera ronda con tu pick 17 No puede ser posible Solamente porque a McMayor le gustan Los tipos fuertes, no quiere decir que vayan a ser buenos No te ha funcionado los últimos tres años que has seleccionado a McMayor Cambia tu esquema Cambia tu manera de draftear porque, porque este jugador No va a ser increíble, va a ser un tackle Regular, va a ser un tackle que te va a cumplir Pero no va a ser un tackle que te va a cambiar Completamente el partido que te va a hacer que nunca le lleguen por ahí a tu cueva Que te va a abrir espadas increíbles No va a ser ese tipo de jugador A comparación de Christian Harris Que tiene el potencial para hacerlo En los Vikings Terrible Terrible selección de la de los Raiders Después en la ronda 2 Fueron por Trayvon Marik. trade tradeo para agarrarlo para mí fue una selección élite dos, dos equipos lo dejaron ir Los Dolphins y también los Falcons Falcons agarraron a Richie Grant Los Dolphins agarraron a Javon Holland Agarraron a Trevor Murray, los Raiders Me parece que fue algo bastante raro, bastante bizarro Porque, porque traen, a, traen a Trevor Murray Que es un jugador que es increíble De hecho, me parece que fue de las mejores selecciones Y los, de los mejores valores que pudieron encontrar Los Raiders Pero fue raro que después fueran por Devin Diablo Que después fueran por Tariq Gillespie muy muy raro, yo creo que van a usar a Devin Diablo más que nada como un linebacker para poder encontrarle ahí una posición Porque como safety tal vez dejen ir a Jonathan Abram en algún momento, tal vez lo pongan en la banca ya Porque si sí jugó muy mal, de hecho para mí fue el peor safety de toda la liga temporada pasada Traes a Devin Diablo que es un jugador que puede jugar como linebacker y que es donde esperan que juegue Que sea una transición en un universo perfecto donde juegue como linebacker él junto con eh, Kwiatkowski Y juega atrás Sharon Morick con, eh, con Aaron que juega bien. Que juega mejor. O Tari Gillespie. Después fueron por Malcolm Koons. Que me parece que fue un buen pick. Porque necesitas un edge rusher. Principalmente porque Crosby no es el edge rusher que quieras que sea. Tiene muchas deficiencias. Malcolm, Ko Malcolm Koons llega a mejorar a este equipo. Devin Diablo después llega al pick 80. Me parece que fue un pick average. Porque no lo necesitabas verdaderamente. Tal vez quieras que sea como un lemaker. Pero si quieres un lemaker pudiste haber ido por jugadores mucho mejores que Devin Diablo. Como lo es Cameron McGrone. Ya, 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 porque hay muchos, muchos jugadores más Después, en el siguiente pick Vas por Tariq Gillespie, que es un safety donde esperas, donde esperas que pueda jugar como slot back, que puedas moverlo a lo largo de la defensiva que pueda ser un jugador que pueda jugar en diferentes posiciones me parece que no esperas que sea el, el safety nominal que ya no esperas eso de un, de un safety me gusta mucho traer Glass P. me parece que fue un buen pick los raiders después a partir de aquí donde se fue donde me parece que fueron dos picks terribles nate hobbs me parece que fue el de los peores picks del draft vas por un cornerback que ni siquiera debió haber sido drafteado en la quinta ronda que para mí era un jugador Terrible, de, de, tremendamente para mí era el segundo peor cornerback de, de, del draft Nate Hobbs me parece que es un jugador muy limitado Que es un reach increíble casi de 150 picks en el, en el big board de PFF de los Raiders Después como último pick agarras a Jimmy Morrissey centro Me parece que fue un buen pick porque perdiste a tu centro titular Y además agarras a alguien que pudiste haber agarrado más adelante Me gusta mucho, me gusta bastante Jimmy Morrissey No va a ser un titular pero sí me gusta que hayas buscado mejorar un poco tu, tu línea ofensiva Además de traer un talento que era de los mejores disponibles Así que me pareció una buena selección esta de los Raiders, me parece un draft no tan malo, sí, de hecho de los mejores, de los peores, pero esto de, de Leatherwood y traer a tres safeties me parece algo bastante cuestionable, también podemos meter dentro de las menciones, menciones importantes de, de malos drafts, me gustaría mencionar también a los, a los Bills, la verdad fue un draft bastante malo, los vengas fue un draft bastante malo, ellos dos, para mí son dos drafts que fueron bastante raros, Bastante curiosos. De, para terminar, les daré algunos draft friends que me gustaron bastante. Sus destinaciones. Gerard Patterson, el corredor, que alguna vez anotó 8 touchdowns en un partido. Llegó al Washington Football Team. Después... Otro jugador que me encanta, Kate Johnson, lo tenía yo dentro de mi, dentro de mi top 10 de wide receivers. Llega a los Seahawks en non-drafted free agent. Me parece que va a ser un jugador que va a aportar muchísimo y que tiene algo muy, muy similar a lo que tiene Tyler Lockett. Manos muy buenas en la zona, en la zona de opción y una conciencia muy buena de dónde están en el campo. Casi siempre hay Kate Johnson. Me parece un pick increíble. Después Sage Rat llega a ayudar a los, a los Lions junto con Amor, Ruston Brown. Pero Sage Rat es un jugador top 15 en el draft Llega y si sí, puede darle la vuelta a todos los problemas de lesiones, problemas de no jugar bien, me parece que puede jugar increíblemente bien. Seis Terry un jugador extremadamente físico, extremadamente grande. Eh, D.K. Metcalf es que llega a los e Hijoks y me parece un pick increíble. Después, uno de mis bebés más grandes, Josh y Imato Ribi, llega a los Jaguars para poder ayudar a los, a los Jaguars. Si Marvin Jones se lesiona, si, si Marvin Jones se lesiona también, DJ Shark S.O.K. siempre está lesionado y queda nada más la Vizca Chenault. Y, y a Joshua Maturibi y, y Colin Johnson Que fue un jugador Que jugó bastante bien Los fans de los De los, los Jaguars Siempre me dicen Que le, le eche un ojo a él Puede ser una buena Puede ser un buen Lugar para Una buena destinación Para Maturibi Para sacar Me parece que tiene Mucho potencial Es de los talentos Más crudos del draft Me parece que es Un potencial que falta ser destapado Que falta ser abierto y, y me gusta mucho lo que puede hacer Y más en los Jaguars Con un quarterback como Trevor Lawrence Creo que este año no va a ver la cancha Pero sí puede verla la próxima temporada Junto con Keith Johnson en el futuro En el futuro de los Jaguars Mi, mi, mi campo ideal es wide receiver 1 La vez que es en Old wide receiver 2 Veamos a Keith Johnson Perdón a Colin Johnson y llegamos a Joshi Maturibi en el slot o oh, abierto. Como quieras verlo. Me gusta muchísimo Yoshi Maturibi. Después llegó Austin Watkins. Un jugador increíble de UAB. Wide receiver grande con manotas Con un catch radius increíble. Llega a los 49ers. Y me parece que puede ver el campo muy seguido muy seguido, muy seguido en los Niners. Si así, lo, si así lo desean. Me parece un wide receiver increíble. Lo tenía entre mi top 25 de wide receivers. Me pareció un fichaje excepcional de los Niners. Después... Warren Jackson llegó a los Broncos, un jugador que jugaba muy bien de Colorado State, así que conoce muy bien el lugar donde va a jugar. También me gustó bastante el fichaje de Kenny Llevoa a los Jets. Y también me encantó el fichaje de, eh, de Justin Hilliard a los 49ers. Me parece un fichaje excepcional porque Justin Hilliard es, un, es uno de los mejores linebackers de la de Estaba entre mi top 12 de. Linebackers esta temporada Llega a los 4 Niners Y me parece que es algo increíble Porque Greenlow Está bajando muchísimo su nivel Y los, nin los Niners No tienen un jugador Que pueda jugar En la defensiva base Como el linebacker 3 De ese equipo No tienen un safety Que pueda jugar así Tal vez tu Fanga juegue, Llegue y, y juega ahí Pero Hilliard Es un gran gran pick Para los Niners También Tres contrabags que me encantaron en esta free agency de 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 free Agents Trill Williams, gran, gran contrabag. Llega a los Saints. Shakur Brown, que es un, un contrabag que, que era de mis favoritos desde siempre. de Michigan State llega a los Steelers. Me parece que va a ser un jugador que va a iniciar desde el día, tal vez, desde la semana 4, me parece que lo veremos en la cancha. También Elijah Griffin, de USC, de los Bills. Y, por último, mi estilo más grande es Ardarius Washington. Para mí, top 5 de safeties en la liga. Llega a los Ravens, no me pareció el mejor destino, pero aún así me encantó que llegara a los Ravens porque no veía cómo la gente lo seguía pasando y pasando y pasando y pasando. Debe de tener algo por ahí escondido que no sabemos, pero me parece que si le da la vuelta a ese problema, a Washington puede convertirse en un safety que la gente se va a arrepentir de no haber seleccionado en la sexta y séptima ronda. También Christian Hoffs llegó a los Packers, uno de mis safeties favoritos de este draft. Alguien muy parecido a Jeremy Chin Alguien muy parecido a este tipo de jugadores Que puede jugar en todo el, tipo, en todo el campo Lo mencioné en el episodio con Sofía Si quieres escucharlo también, escúchalo por ahí Pero me encanta este jugador Que es Christian Ophoff. También me gustó, un sleeper gigante para ellos Y eso era todo por el episodio de hoy Espero lo hayan disfrutado Saldremos, sacaremos el jueves o viernes El próximo episodio de Fantasy Donde hablaremos sobre algunos, algunos Algunas notas importantes de Fantasy Algunos de mis rankings Por supuesto estaré compartiendo mis rankings en los Yo soy Diego Lozano Espero la paz de super bien eh, Cuídate muchísimo, gracias por escucharme Nos vemos en la próxima Cuídate muchísimo, bye